0: Trigger Warning. En este episodio hablaremos sobre pulsiones e ideaciones suicidas. Recuerda que no estás sola. Para emergencias puedes llamar a la línea de la vida en el 014 o al Instituto Nacional de Psiquiatría al 800-953-1704. Estás en el círculo de lectura Las Hipatias, una iniciativa de Girl Power Local Girl Gang para visibilizar materiales, textos y creaciones de mujeres con una perspectiva feminista. Puedes invitarnos una coquita, tenemos los datos en Instagram. Hoy analizaremos la mujer esqueleto de mujeres que corren con los lobos.
1: La mujer esqueleto. Había hecho algo que su padre no aprobaba, aunque ya nadie recordaba lo que era pero su padre la había arrastrado al acantilado y la había arrojado al mar. Allí los peces se comieron su carne y le arrancaron los ojos. Mientras yacía bajo la superficie del mar, su esqueleto daba vueltas y más vueltas en medio de las corrientes. Un día vino un pescador a pescar. Bueno, en realidad antes venían muchos pescadores a esta bahía. Pero aquel pescador se había alejado mucho del lugar donde vivía y no sabía que los pescadores de la zona procuraban no acercarse por allí, pues decían que en la cala había fantasmas. El anzuelo del pescador se hundió en el agua y quedó prendido nada menos que en los huesos de la caja torácica de la mujer esqueleto. El pescador pensó, «He pescado uno muy gordo, uno de los más gordos». Ya estaba calculando mentalmente cuántas personas podrían alimentarse con aquel pez tan grande, cuánto tiempo les duraría y cuánto tiempo él podría verse libre de la ardua tarea de cazar. Mientras luchaba denodadamente con el enorme peso que colgaba del anzuelo, el mar se convirtió en una jita de espuma que hacía balancear y estremecer el kayak, pues la que se encontraba debajo estaba tratando de desengancharse. Pero cuando más se esforzaba, más se enredaba en el canal. A pesar de su resistencia, fue inexorablemente arrastrada hacia arriba, remolcada por los huesos de sus propias costillas. El cazador que se había vuelto de espaldas para recoger la red no vio cómo su calva cabeza surgía de entre las olas, no vio las minúsculas criaturas de coral brillando en las órbitas de su cráneo ni los crustáceos adheridos a sus viejos dientes de marfil. Cuando el pescador se volvió de nuevo con la red, todo el cuerpo de la mujer había florecido a la superficie y estaba colgando del extremo del kayak, prendido por uno de sus largos dientes frontales. ¡Ay! Gritó el hombre mientras el corazón le caía de rodillas. Sus ojos se hundían aterrorizados en la parte posterior de la cabeza y las orejas se encendían de rojo. ¡Ay! Volvió a gritar, golpeándola con el remo para desengancharla de la proa y remando como un desesperado rumbo a la orilla. Como no se daba cuenta de que la mujer estaba enredada en el sedal, se pegó un susto tremendo al verla de nuevo. Pues parecía que ésta se hubiera puesto de puntillas sobre el agua y lo estuviera persiguiendo Por mucho que zigzagueara en el kayak, ella no se apartaba de su espalda Su aliento se propagaba sobre la superficie del agua en nubes de vapor Y sus brazos se agitaban como si quisieran agarrarlo y hundirlo en las profundidades ¡Ay! Gritó el hombre con voz quejumbrosa mientras se acercaba a la orilla Saltó del kayak con la caña de pescar y echó a correr pero el cadáver de la mujer esqueleto, tan blanco como el coral, lo siguió brincando a su espalda, todavía prendido en el sedal. El hombre corrió sobre las rocas y ella lo siguió. Corrió sobre la tundra helada y ella lo siguió. Corrió sobre la carne puesta a secar y la hizo pedazos con sus botas de piel de foca. La mujer lo seguía por todas partes e incluso había agarrado un poco de pescado helado mientras él la arrastraba en pos de sí. Ahora estaba empezando a comérselo, pues llevaba muchísimo tiempo sin llevarse nada a la boca. Al final, el hombre llegó a su casa de hielo, se introdujo en el túnel y avanzó a gatas hacia el interior. Sollozando y jadeando, permaneció tendido en la oscuridad mientras el corazón le latía en el pecho como un gigantesco tambor. Por fin estaba salvo. sí. A salvo gracias a los dioses, gracias al cuervo, sí Y a la misericordiosa Sedna estaba a salvo, por fin Pero, cuando encendió su lámpara de aceite de ballena La vio allí acurrucada en un rincón sobre el suelo de nieve de su casa Con un talón sobre el hombro, una rodilla en el exterior de la caja torácica Y un pie sobre el codo Más tarde, el hombre no pudo explicar lo que ocurrió Quizás la luz de la lámpara suavizó las facciones de la mujer o, a lo mejor, fue porque él era un hombre solitario. El caso es que se sintió invadido por un cierta compasión y lentamente alargó sus mugrientas manos y, hablando con dulzura como hubiera podido hablarle a una madre a su hijo, empezó a desengancharla del sedal en el que estaba enredada. «Bueno, bueno...» Primero, le desenredó los dedos de los pies y después los tobillos. Siguió trabajando hasta bien entrada la noche, hasta que al final cubrió a la mujer esqueleto con unas pieles para que entrara en calor y le colocó los huesos en orden, tal como hubiera tenido que estar los de un humano. Buscó su pedernal en el dobladillo de sus pantalones de cuero y utilizó unos cuantos cabellos suyos para encender un poco más de fuego. De vez en cuando la miraba mientras untaba con aceite la valiosa madera de su caña de pescar y enrollaba el sedal de tripa. Y ella, envuelta en las pieles, no se atrevía a decir una sola palabra, pues temía que aquel cazador la sacara de allí, la arrojara a las rocas de abajo y le rompiera todos los huesos en pedazos. El hombre sintió que le entraba sueño y se deslizó bajo las pieles de dormir y enseguida empezó a soñar. A veces, cuando los seres humanos duermen, se les escapa una lágrima de los ojos. No sabemos qué clase de sueños lo provoca, pero sabemos que tiene que ser un sueño triste o nostálgico. Y eso fue lo que le ocurrió al hombre. La mujer esqueleto vio el brillo de la lágrima bajo el resplandor del fuego y de repente le entró mucha sed. Se acercó a rastras al hombre dormido entre un crujir de huesos y acercó la boca a la lágrima. La solitaria lágrima fue como un río y ella bebió, bebió y bebió, hasta que consiguió saciar su sed de muchos años. Después, mientras permanecía tendida al lado del hombre, introdujo la mano en el interior del hombre dormido y le sacó el corazón, el que palpitaba tan fuerte como un tambor. Se incorporó y empezó a golpearlo por ambos lados. Pom, 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 pom. Mientras lo golpeaba, se puso a cantar. Carne, 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 carne. Y cuanto más cantaba, tanto más se le llenaba el cuerpo de carne. Pidió cantando que le saliera el cabello y unos buenos ojos y unas rollizas manos pidió cantando la hendidura de la entrepierna y unos pechos lo bastante largos como para envolver y dar calor y todas las cosas que necesita una mujer. Y, cuando terminó, pidió cantando que desapareciera la ropa del hombre dormido y se deslizó a su lado de la cama, piel contra piel. Devolvió el gran tambor, el corazón a su cuerpo, y así fue como ambos se despertaron, abrazados el uno al otro, enredados el uno al otro después de pasar la noche juntos, pero ahora de otra manera, de una manera buena y perdurable. La gente que no recuerda la razón de su mala suerte dice que la mujer y el pescador se fueron y, a partir de entonces, las criaturas que ella había conocido durante su vida bajo el agua se encargaron de proporcionarle siempre el alimento. La gente dice que es verdad y eso es todo lo que se sabe.
0: Pues la pregunta con la que siempre empezamos es qué sintieron mientras leían el cuento. ¿Cómo estuvo esa interacción con con las mujeres que meto?
2: Hola, bueno, yo soy nueva. Eh, soy arqueóloga, es una rama de la antropología. Entonces, cuando estaba leyendo el libro, ya a mí ya mucho me cuesta separar como mi lado antropológico de mi vida cotidiana, ¿no? Más porque siempre estoy como intentando entender a la otra edad y teniendo su contexto, ¿no? Y yo nunca había leído el libro. Leí cuatro capítulos previos para poder entender este quinto. Y me gustó eh, en el sentido de, que, de este concepto de vida, muerte, vida, porque tiene mucha razón. O sea, creo que no solamente en las relaciones de pareja, sino en, en muchos ámbitos. Cuando algo sale mal, estamos como muy acostumbrados a, a irnos a decir lo dejo renuncio y Y creo que no debería de ser así. Me, me gustó mucho cuando dijo que de mí debe morir para seguir viviendo, ¿no? Y tiene razón, no solo en las relaciones de pareja, sino se puede aplicar en todo, ¿no? Y específicamente como lo trató, me gustó, pero creo que eso sería como en una situación ideal, o sea, una persona sana, o, o, la pareja que sea, ¿no? O sea, del género que sea, o sea, una persona sana entre comillas, ¿no? Porque pues todos somos, somos, somos seres humanos y tenemos cosas, defectos, virtudes, etcétera. Entonces, dos personas entre comillas sanas que quieren estar juntas Claro que pueden darse eh, la oportunidad de vivir como todos estos procesos, ¿no? De vida, muerte y vida para, para seguir estando juntos porque es necesario, porque, porque no existe un se casaron y felices por siempre y ya nunca tuvieron problemas, ¿no? Eso, eso es algo que la sociedad nos ha dicho que pues así no es y cuando no es así nos frustramos y nos vamos, pero... Creo que también esto es un poco peligroso, porque en este concepto de vida, muerte, vida, me quedé pensando en cuántas mujeres no han estado atrapadas en un constante de muerte, o sea, esperando como intentar solucionar las cosas y ahí se quedan. O sea, que, que esto no es para todos, que también está bien que si la persona con la que estás es violenta en algún sentido psicológico, físico, no todos necesitamos llevar ese proceso forzosamente, ¿no? Porque cuando estás afectando a tu seguridad, física, tu demás, no está bien quedarse ahí. Entonces, creo que está bien en un concepto como ideal de una relación sana donde tenemos problemas como cualquier ser humano, ¿no? Pero creo que a veces esta idea se traslada con personas que se aprovechan de la situación y por eso pueden desencadenar mil cosas, ¿no? Donde una persona sale muy afectada intentando siempre arreglar todo. Bueno, yo, so yo solo lo vi ahí, pero lo demás... Me, me gustó mucho.
1: Pues fíjate que o sea a mí también me llama mucho la atención como el arquetipo vida-muerte-vida porque también lo puedo trasladar incluso pues, a estos ciclos que requieren terminar, y lo puedo extrapolar como este ejemplo que pusiste de, de, de una persona que vive violencia como este ciclo muerte-vida no necesariamente tiene que significar la continuación de la relación, sino puede ser el fin de la relación y el resurgimiento de esa mujer como sobreviviente de esas violencias, ¿no? Y está bien cabrón, al menos cuando, cuando estaba haciendo la lectura, fue como que pude ver los paradigmas que a lo largo de mi vida he tenido que cruzar con este arquetipo de vida, muerte, vida. O sea, cuántas veces por rehusarme al final de algo no me permití explorar entre esas cenizas y construir algo nuevo de lo que se derrumbaba sino me quedaba muy cómoda como en ese derrumbe y pensaba que después del derrumbe no había nada
3: uh -huh. y como
1: que tuvieron que pasar muchos años para que en mi proceso yo dijera, bueno, huevo tengo que limpiar estos escombros y entonces empezar a edificar, pero creo que, que lo pone como de una manera muy clara, este, o al menos fue muy claro para mí, no fue muy claro para mí el, el, el hecho de que, pues la muerte y la vida son dos caras de la misma moneda, como el amor y el odio son las dos uh -huh. caras de la misma moneda y que no existen uno sin el otro, ¿no? Y que para crear tenemos que perder y estar... Y, y, y es como de no mames, ¿no? ¿Cuántas veces yo, yo quien soy y quien creo que soy y desde donde, desde donde acciono, cuántas veces no he muerto ya y he resurgido y soy ya otra persona que la que era hace cinco años? O sea, eso... Eso, eso me causó como, como mucho escosor al principio, ¿no? Como mucha reticencia de, chale, güey, ya no soy esa persona que defendía capa y espada. Ahora soy esta nueva persona que quiero conocer y que tengo que vivir todo un proceso de vida y eventualmente esa persona que estoy conociendo ahora, ¿no? Se va a destacar y se va a morir y pues, es un ciclo interminable para mí, ¿no? No sé cómo lo dice usted,
4: ¿verdad? Como que el ciclo sin fin y ya ella está ahí en sin Bye. Este, pues, o sea, me gusta escucharlas porque creo que ya he dicho 20 mil millones de veces que este libro y yo nomás no. Yo yo no, no me llevo bien con este libro. Y justo a mí lo que me llamó la atención, como de primera instancia, es eh, pues sí, justo como esta reconstrucción, pero a partir del otro, ¿no? O sea, literal, ella era uh, huesos, o sea, ella había pasado por esta cosa horrible, estaba como esperando que alguien más llegara, como a sacarla de ahí, y justo como este ritual de, de construirse a través del corazón del otro, me parece como muy interesante, no sé, en la vida real, que, o sea, yo creo que todas nos hemos, hemos pasado esa situación, ¿no? Y o sea, que tú estás ahí como en tu abismo y llega alguien y te aferras, ¿no? Pero ni siquiera muchas veces, muchas veces no es consciente y muchas veces no es ni siquiera como recíproco o consensuado, o sea, de que, <risa> o sea, de que llega alguien y tú es pues así como tú, tú me vas a salvar, ¿no? Y te aferras, te aferras, te aferras, y ni siquiera es por esa persona, ¿no? Es como por esa situación. Y eh, cuando dicen que ella, pues, se, se volvió a construir, me llama mucho la atención la parte que dice que... Eh, aquí dice eh, que su cabello y sus pechos... Y dice, sus pechos lo bastante largos como para envolver y dar, y dar calor y todas las cosas que necesita una mujer. Entonces yo me pregunto, ¿qué tanto eso que necesita la mujer es para sí misma? Uh -huh. ¿Y qué tanto es para este otro ente pescador que la está como salvando o eh, ayudando a salir de? Entonces, pues nada, no, creo que hasta ahí. Este no me desagradó tanto, ¿no? No es como el pasado que yo estaba muy molesta. Este, pues... Ahorita vemos. Bueno, creo que
5: yo me, uh, me proyecté mucho como en las líneas en el capítulo y justo entendía o lo veía reflejado en mi realidad ahorita de a veces la otra persona no quiere que tú la salves, ¿no? O sea, a veces la otra persona no quiere que tú seas su salvavidas y tú estás ahí aferrándote y no solo en el sentido romántico y de pareja, sino yo lo veo como con las amistades. A veces la otra persona pues ya entendió que terminó un ciclo y tiene que seguir y conocer más gente, y tú estás ahí de, por favor, no me dejes, por favor, esto. Entonces, también entender, como lo decían en participaciones anteriores, que está bien, está bien dejar morir eso y está bien volver a nacer, ¿no? O sea, que no es como un número reducido que solo va a haber cierta cantidad de fichas en las que vas a vivir, ¿no? O sea, puedes vivir muchísimas realidades pues vivir en muchísimas relaciones y sentirte bien y entender que día a día cambiamos, día a día va muriendo una parte de nosotros pero van haciendo otra y no sé, se me hace como una analogía muy bonita de una planta de que se cae una hojita pero va a salir otra ¿no? y a lo mejor ahorita no me regaron pero mañana me va a dar el sol súper rico y va a estar chido y que al final del día pues seguimos como en esta resistencia y en esta lucha de seguir floreciendo y seguir como adaptándonos a, a lo que va
0: me llama mucho la atención cómo pensamos este renacimiento en una relación, siempre en una relación conforme al otro. Y entonces la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿qué cosas necesitamos de nuestras relaciones con nosotras mismas? O sea, ¿qué pasa si la mujer esqueleto soy yo y soy esas cosas que niego de mí? ¿Cómo se resignifica este cuento en el que esas cosas que no me gustan de mí me persiguen y me persiguen y me persiguen? Y yo intento seguir huyendo de ellas y evitarlas y me escondo y resulta que en este lugar, que era mi lugar seguro, vuelve a salir toda la mierda. Y entonces un día, no las, las que tenemos la posibilidad de ejercer ese derecho, vamos a terapia y nos sentamos con otra y, y, <ríe> y empezamos a destejer todas las marañas que hay en nuestra cabeza. Y un día decimos, esto que no me gusta también soy yo cómo se resignifica su relación con ustedes y cómo nos posiciona en nuevos espacios para poder conocernos y conocer a los otros. En sesiones pasadas hablábamos de, en su momento, manejábamos esta teoría de si los átomos y las moléculas no se pueden tocar entre sí, tú nunca tocas al otro. Y si no tocas al otro no puedes conocerlo, pero nosotros solo podemos conocernos a través de los otros y las otras. ¿Qué soy yo si solo lo otro puede conocerme y no me puede conocer? Y entonces, en este sentido, ¿qué soy yo si soy lo que niego? Hace unas sesiones les preguntaba, ¿qué son las cosas que más les molestan de ustedes? ¿Y qué son las cosas que dicen, yo no soy así? Y un día se cacharon de... Güey, sí soy así, o sea, sí soy bien irresponsable, ¿no? Sí soy bien indolente conmigo. Lo que decíamos, ¿no? Hablábamos en su momento mucho del compromiso, y que el compromiso para arriba y para abajo, y decíamos, güey, pero ¿cómo puedo hablar de compromiso con otra persona si no me comprometo a desayunar todos los días? ¿En dónde cabe? Y entonces esto, la pregunta que me gustaría hacerles hoy, que si quieren compartirlo, las escucharé con todo el amor del mundo, y si no, pues no, es... ¿Qué cosas estamos evitando de nosotras mismas que eventualmente han llegado a atraparnos y a sentarse enfrente de nosotras a decirnos, es que esto también eres tú? No man,
1: o sea, no mames. Es que, <risa> es
0: que, es que ¿sabes
1: ahorita con esto que dices y esta parte donde ella agarra el corazón y empieza a reclamar la carne, o sea, ahora lo puedo ver como una manera de poner en carne, eh, poner, eh, materializar ese esqueleto en el closet, ¿no? Como esa frase de los esqueletos que tenemos en el closet, como esto que está dentro, que forma parte de nuestra estructura y que nunca miramos, ¿no? Y hacerlo carne... Eh, a través como de, y por eso dice que pasaron la noche juntos, y esto de entrada tampoco me gustó, me pasó lo de así como, como ese pedo de que, ay no mames, amor romántico qué pedo, cómo pasaron la noche juntos y aparte heterosexual yo estaba así como muy enojada en ese momento y después de los pechos y las cosas como así, ¿tú qué sabes de qué es una mujer? y por un momento me pareció hasta bíblico, ¿no? Sí. lo sentí muy bíblico, sí. ¿no? Eh, que pues ya tendría yo que ver el contexto también de la autora para saber desde pues dónde se está anunciando, pero ahora que dices eso es como de bueno, entonces la mujer eh, la mujer en el fondo soy yo y también el pescador soy yo y yo le estoy dando carne a este pedo, ¿no? Pero pues ahorita por eso
3: dije, no mames, Perdón, amigas, me, me
4: reventó aquí el, el asunto. Hey, amigas, es la hora de la terapia. Vámonos. Es que justo últimamente traigo mucho este chistecito que no es chistecito, de que estoy como a un taller, actividad, seminario o idea de un colapso nervioso. Y justo creo que en este momento de la vida y la pandemia, las herramientas que estaba usando para no volverme loca y colapsar, ya no me están sirviendo, amigas. Entonces, está muy, muy cañón porque es como estar intentando hacer un espacio seguro y que cada vez se vaya siendo más pequeñito y más pequeñito y más pequeñito. Y entonces, o sea, ya no sabes ni para dónde hacerte. Y creo que... Eh, o sea, sí, sí, sí he tenido como muchos procesos de enfrentarme con muchas cosas mías que pues igual y no me encantan o, o no, no quería reconocer que estaban ahí y justo pues salen mucho en estos espacios. Pero pues yo creo que ya estoy lista para mi proceso muerte, amigas. <risa> ya después revivo. Pero justo lo he estado pensando mucho y digo es que tampoco está mal, ¿no? Porque estamos acostumbradas a siempre estar, siempre hacer Siempre crear, siempre, 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 siempre estar en movimiento, ¿no? Y, por ejemplo, me pasó este jueves porque fui a ver unas cosas del trabajo y luego me metí a un seminario de sociología que, pues, yo no tengo que estar ahí. Entonces, como que es otra cosa que me estresa porque, aparte, yo no sé nada y bla, bla. bla. Y luego de eso tenía otra clase y fue de que ya iba a entrar y dije, no, ¿saben qué? No, no puedo, perdón. O sea, la próxima semana nos vemos no Igual ayer, eh, porque me metí a otra clase, ayer hice veinte mil cosas, ¿no? Y ya la última clase, este, era otro círculo de lectura, pero eh, la chica dijo que pues no podía porque tenía cosas que hacer, y entonces fue así como, ay, qué bendición que alguien te diga que no, algo que tenías que hacer tú, ¿no? Porque entonces ya te quitan como esta carga, entonces digo, pues es que también no, no está mal decir que no y no está mal, justo como este proceso de decir como ahorita me voy a, no, no me voy a morir, ¿no? Pero, o sea, como que voy a terminar, voy a dejar tantito estas cosas y no pasa nada, ¿no? Porque como que también da, da mucha ansiedad esto de, de tener que siempre estar haciendo, 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 haciendo y cuando no, no te sientes bien, no tienes ganas o se te pasa a hacerlo, es como tragedia, ¿no? pero digo, bueno, pues también como que abrazar estos procesos, ¿no? Y entender que pues ahorita no se puede, ¿no? O sea, igual y hoy no y a lo mejor en un mes tampoco, pero llegará el tiempo en el que se pueda volver a hacer o ser o tener o lo que tú quieras y también entender que pues hay cosas que a lo mejor ya no y está bien, ¿no? O sea, pues no pasa nada, ¿no? Porque igual siento que dentro de lo identitario nos aferramos mucho a lo que hacemos, y entonces cuando... No, o sea, yo ando bien fragmentada, amiga. Porque <risa> <risa> he tenido como muchos quiebres de, de lo que era, era diagonal hacía antes y lo que hago ahora. Y entonces como que en este viaje igual siento que ha sido como de ponerme mil máscaras o mil sombreros de ahora soy esto, ahora soy esto. Y digo, no está mal, ¿no? Pero también entender que en este viaje que he tenido pues hay cosas que a lo mejor ya, o sea, mueren aquí y ya no vuelven a renacer, pero pues es como parte del proceso, ¿no? Y ya. ¿Te pensar
0: cuántas veces usamos lo otro como una evasión de lo que no queremos? O sea, esto, ¿no? Decimos, la neta sí soy bien irresponsable, güey, lo sabemos, y entonces nos ponemos un chingo de responsabilidades para probar que sí somos responsables, y es como, a veces no tienes ganas, o a veces no tienes forma, y tampoco está mal. Y entonces me hace pensar en cuántas de las cosas que hacemos son voluntariosas y cuántas son una evasión. Y entonces
3: pues se arman las chingadas las amigas, ¿no? Ah, igual yo se me Y bueno, pues hablando de esto, de la resignificación, que es uno misma, creo que desde mi experiencia lo que puedo compartir es que es algo que ha sido como un poco doloroso, sobre todo en algunos eh, aspectos de mi vida. Creo que Así como viene en la lectura de este ciclo de vida, muerte, vida, creo que muchas veces sentimos que siempre vamos a estar en la muerte. Y también me parecía muy interesante, por ejemplo, en una parte de, de la lectura que hablaba de que siempre en el amor, como que es como buscar la, o sea, siempre la vida, o sea, que siempre el lado positivo, ¿no? Y pues creo que al final de cuentas eso es como una idealización de lo que realmente es el amor, ¿no? Y no estoy diciendo que el amor tenga que doler, porque pues también siento que es una, pues una, eh, ah, o sea, algo que nos han enseñado durante mucho tiempo, sino más bien, eh, por ejemplo, hablando del amor propio, sino cómo como te abrazas a ti misma, ¿no?, y a tus procesos, por ejemplo, en un espacio seguro como es la terapia, ¿no?, eh, bueno, si, si tienes esa oportunidad, pues, eh, donde pues la terapeuta pues va a ver eh, cosas que tú no estás viendo, ¿no? Incluso, muchas veces es eso, ¿no? Bueno, a mí la terapeuta luego a veces me dice, ¿no? Pues es que tú estás evadiendo hacer esto, ¿no? O, por ejemplo, yo soy un poco miedosa para muchas personas, y entonces ella era lo que me decía, ¿no? O sea, el miedo es, es, o sea, tú estás evadiendo por porque tienes miedo, ¿no? Pero al final de cuentas eh, va a depender de ti, ¿no? O sea, lo que quieras hacer, lo que quieras... Y, Seguir, ¿no? Porque era lo que platicábamos, que pues que a mí me daba miedo hacer ciertas cosas, ¿no? Y entonces ella me decía, pues es que a mí me suena más a que tú te estás evadiendo, ¿no? Y, y es como de, bueno, y entonces ¿cómo me puedo abrazar a mí misma, no? En un proceso que, que, que es como una cebollita, ¿no? Donde, y hay capas que son más profundas, entonces cuando llegas ahí te pica, ¿no? Y te duele y entonces es como de, ah, no quiero, no quiero ver esto de mí y entonces lo haces a un lado, ¿no? <ríe> y es como seguir en ese permiso, ¿no? De pensar, de repensarse a sí mismo, como, pues sí, ¿no? Como, como una mujer eh, que dirija sus objetivos a lo que quiera hacer, ¿no?
2: Bueno, este, igual me voy a poner aquí a platicarles un gatito de mi vida. Yo siempre he tenido una mujer esqueleto así enorme, ¿no? Y nunca lo había querido ver. Y siempre me pasaba que estaba como en una relación y cuando veía cosas que no me gustaban o cosas así, en lugar como de intentar desmenuzar todo, era ¡pum! Ya, nos vemos, ya pasó, ¿no? Pero me di cuenta que de verdad mi mujer esqueleto estaba así torcida, atormentada, o sea, estaba de todo cuando tuve a mi hija. Porque ya no pude huir de ella, o sea, por más de que en todas mis relaciones eh, de pareja, laborales, académicas, en todo yo intentara fingir que estaba bien, porque siempre se me hizo pensar que la mujer esqueleto estaba mal y que no debías de tenerla y que todo debía de estar ordenado y que tú tenías que ser como casi una mujer maravilla. Cuando tuve a mi hija, vi mi mujer esqueleto en ella y me dolió mucho porque, porque ella no tenía que cargar con mi mujer esqueleto, ¿no? Y entonces ya no pude ir o sea, ni modo que a mi hija le dijera no, pues ya ahí nos vemos, ¿no? O sea, y, y, y en ese momento, afortunadamente, tuve la, eh, la oportunidad de, de ir a terapia. Me abrí mi espacio porque era siempre algo que tú, tú siempre dices, no, sí, voy con el psicólogo, pero en realidad, pues, de que lo dices a que lo haces, hay, hay un largo camino, ¿no? Eh, en ese momento dije, es necesario por mí y por ella, ¿no? Porque ella va a tener su propia mujer esqueleto, pero yo no quiero que se suma el mío, o sea, no, entonces en ese momento fui a terapia y no saben que mi mujer, me, me, me causó como mucha, no sé, con mucho asombro que en el libro La Mujer Esqueleto lo pintaban como alguien así torcido que tenía el brazo no sé dónde y demás, pero cuando yo vi a la mía y la empecé a desmenuzar, vi a una mininí muy asustada y la vi muy chiquita y la vi y lejos de tenerle miedo así como el pescador que casi le oía y decía ay dios qué horror yo la vi y dije perdóname o sea perdóname por dejar que te retorcieran perdóname por yo incluso yo misma esconderte tanto tiempo y dejar que te envolvaras tanto no eh, y me gustó me gustó platicar con ella o sea me gustó me gustó ver cada cosa de ella porque me conocí más a mí misma y vi que a lo mejor varias cosas eh, pude haberlas evitado otras cosas, ¿no? A lo mejor otras cosas no tenía ni por qué haber, o sea, vivo vi muchísimo en ella, ¿no? Pero verla a ella fue ver una parte de mí que sigue existiendo en mí, porque sigo siendo ella, pero ya no me duele. Y cuando yo la sané, pude empezar a sanar en todo lo demás, y al contrario, en lugar como de, de evitar ciertas situaciones, porque no puedo vivir en un mundo ideal donde, donde pues todos me traten como yo quiero, porque pues no se puede, vivimos en sociedad y, y pues así es, intenté hacer que eso ya no fuera algo malo para mí, sino aprender como de todas las situaciones. Y creo que cuando hice eso, fue que pude dejar de ponerle piedras en la mochila a mi hija. O sea que seguramente ella en un futuro... Va a conocer un montón de gente, va a cargar incluso tabiques, va... pero afortunadamente voy a estar aquí yo para decirle, ¿sabes qué? Habla con esta otra mujer que también eres tú. Y así va a ser, ¿no? Y así es la vida.
0: Hay una parte en la que el libro postula que este desconocimiento de la vida-muerte-vida es porque nos da un chingo de miedo a la muerte. Y entonces a mí me gustaría preguntarles por qué se aferran a la vida. O sea, ¿por qué hay este momento en el que dicen yo no quiero que esta relación termine? O sea, ya no me da nada, ya no le puedo ofrecer nada, pero no quiero que esta relación termine, con quien sea, con sus papás, con sus hermanos, con sus novios, exnovios, este exnovias, este mejores amigas, con ustedes mismas. con no sé, no sé si a ustedes les pasó, pero conozco mucha historia de mucha banda que entrando a la universidad tuvo muchos problemas para poder hacer amigos porque renunciaban a tener que dejar morir sus amistades de preparatoria porque no querían crecer. Y entonces, ¿qué es lo que nos asusta del concepto de la muerte o del fin? ¿Qué es lo que nos da nervios de darnos cuenta que las cosas pueden no ser para siempre? Y entonces, me siguen en otras dos preguntas, que es, ¿a qué estamos ancladas? ¿Qué son estas cosas que para nosotras se sienten la verdad verdadera que decimos, de aquí no me suelto? Y por otro lado es, ¿Por qué no queremos renunciar a cosas de esta, o sea, de este espacio? ¿Qué nos significan y qué nos están ofreciendo que es tan vital para nosotras que lo otro nos lo den? Pensemos, por ejemplo, ¿no? ya para pensar, politizar asuntos, pensemos en la monogamia. Mucha banda está en la monogamia no porque quiera estar solo con una persona, sino porque la promesa de la monogamia es que la otra persona solo va a estar contigo. Y entonces no somos monógamas porque ¡Ay, sí, nomás quiero estar contigo! Somos monógamas porque me da un chingo de rabia que puedas estar con alguien más. Nos da una sensación de seguridad. Si ¿Sí, falso o no, bueno, ya lo iremos desmenuzando, ya nos arrememos a chicas, no adelante. Sé, no. Esto, mi pregunta es, ¿a qué están ancladas en este momento? ¿Y a qué evitan renunciar de manera dolosa y ventajosa?
4: Ay, y esta la es un juego, bien... Les... Esta señora es bien mañosa con sus preguntas. Creo que para muchas de, o sea, hay, hay relaciones que son nada más como una cámara de eco tuya, ¿no? Porque la persona ni siquiera es lo que tú dices que es, o lo que tú sientes que es, y tú nada más estás como proyectando cosas, ¿no? Y creo que eso pasa mucho, eh, por ejemplo, porque no sé si sabían, pero la monogamia tiene <ríe> varios pilares, cuatro, y no me acuerdo muy bien porque no hice mis tareas, pero uno de esos es como el, el social. Y justo creo que hay muchas de estas relaciones que solo, solo es la relación por fuera perfecta, justo por esta parte social, ¿no? Y, por ejemplo, yo, yo tenía un amigo que él a cada rato tenía una novia nueva, ¿no? Y entonces como que su modus operandi era que conocía una chava, empezaban a salir, le mandaba flores, la llevaba a fin de semana a la casa de Cuernavaca, la llevaba a comer con sus papás, se aburría, la dejaba y siguiente, ¿no? Y él siempre opinaba mucho como de relaciones ajenas. Y entonces una vez estábamos platicando y le dije, es que tú no quieres una novia, tú quieres una morrita bonita que llevar con tus amigos y que te digan, ay, qué guapa, ay, qué, qué inteligente o qué, lo que sea, eh, presumir que le das cosas, ¿no? Porque tenía una que siempre la llevaba al sushi de dos por uno y él se sentía, porque era en el pedregal, y así de, ay, es que yo la llevo. Y entonces yo le decía, es que tú no quieres una novia, tú quieres un accesorio. ¿no? Y cuando te aburres de ese accesorio, lo cambias. Pero digo, este es un ejemplo como muy específico, pero yo creo que muchas relaciones se basan en eso, ¿no? O en la proyección que tenemos sobre los otros, y en lo que quieres como aparentar, ¿no? Porque, o sea, puede ser en lo social, puede ser, este, a lo mejor en lo económico, ¿no? Pero creo que y obviamente si te está dando este visto bueno, ¿no? Por ejemplo, si, si lo quieres por lo social y entonces todo el mundo te dice ¡Ay, qué padre tu relación! ¡Qué bueno! Aunque tu relación esté podrida y rota, tú vas a decir ¡Ay, pero es que salimos bien bonitos! Es el que me toma la foto que vamos al lugar y yo estiro la mano y él me toma la foto, ¿no? O sea, ¿qué más quiero si ya tengo eso? Entonces creo que, o sea, como contrapregunta a Mariana, es como justo... Eh, pues sí, ¿no? Es como este espejo en el que, la, o sea, la pregunta sería como, ¿qué en realidad eh, estamos proyectando de, de nosotros en, en los otros, no? O sea, de nosotras en los otros. Porque pues siempre, o sea, nunca vas a decir, mi novio es de flojera, ¿no? O bueno, hay unos que sí, pero, o sea, siempre como que tienes que guardar esta apariencia, ¿no? Es como... Eh, quiten en mi carnet de feminista, pero una de mis películas favoritas se llama Sintonía de Amor, y es una comedia romántica con Meg Ryan y Tom Hanks. Y esa, o sea, esa es mi metáfora en la vida, porque Meg Ryan anda con uno que es pues, buena persona, es pues, bueno, ¿no? Pero ella siempre les platica a los otros y les dice, es que Walter es bien chistoso. El otro día contó este chiste. Ay, no, es que no me acuerdo. Bueno, pero estuvo bien chistoso. Y así todo el tiempo. O sea, como que siempre dice, es que es muy bueno. El otro día ¡Ay, no me acuerdo qué hicimos, pero estuvo bien padre! ¿No? Entonces todo el tiempo es como esta afirmación de ¡Vean a este hombre maravilloso que tengo! Oye, ¿por qué es maravilloso? No, pues... O sea, es, ¿no? Entonces, bueno, ya luego cambia la película y así. Pero ya hasta Yo le digo a mi mamá ¡Ay, es que tal! Es que es un Walter. O sea, ella me entiende que es como esta persona que nada más está ahí porque tú tú lo traes, ¿no? O sea, muchas veces lo veo en, en relaciones de amigas que es así como, míralo, él es maravilloso, él es lo máximo. Y tú dices, ah, pues qué bueno, ¿no? Y es como, no, no, pero en serio, es lo máximo. Entonces como justo todas estas proyecciones, pues creo que es lo que sostiene muchísimas relaciones y es donde deberíamos empezar como a, a desentrañar, des ¿no? Como en realidad, ¿por qué tenemos las, las amistades que tenemos? Bueno, empezando con, lo, con los amigos, ¿no? ¿Por qué nos relacionamos de la forma que nos relacionamos?
1: Eh, hablando de eso, que está culero y de que no estamos como dispuestas a renunciar, yo lo primero que pensé es
4: la violencia
1: de mis procesos de pensamiento. Uh -huh. Mis procesos de pensamiento son súper violentos, ¿no? O sea, conmigo misma soy muy confrontativa a niveles que incluso podrían considerarse maltrato pero es que el lenguaje que yo conozco y en el que nací, donde crecí, donde he habitado siempre es el de la violencia. Entonces pensé como en esto que también postula, postula allí, donde habla acerca de la figura de la muerte y cómo solo en, en, da varios ejemplos ¿no? de, de diferentes concepciones no occidentales de la muerte, donde precisamente eh, la muerte también cuida enfermos, la muerte también es dadora de vida, la muerte también es luz, volviendo a esto de son las dos caras de la misma moneda, y entonces pienso, eh, este, este, este proceso tan violento de pensamientos me ha salvado la vida infinidad de veces, esta violencia con la que edifico y con la que destruyo lo que yo misma edifiqué, a pesar de que son procesos muy dolorosos, me han permitido la flexibilidad de poder permanecer en el mundo, sí. y esta pregunta de ¿por qué te aferras a la vida? lo primero que llegó a mi cabeza fue la esperanza, la esperanza del cambio, de la flexibilidad y la curiosidad de lo que viene, como de, de no mames, o sea, a pesar de que para mí me caga la vida la vida es muy pesada, me duele la madre eso, o sea, quiero ya rip eh, al mismo tiempo es como de, pero he disfrutado también estos procesos. En oh. este dolor he encontrado cosas que me han nutrido de maneras muy valiosas y es como de, déjeme violencia, <risa> no, Esta violencia me sirve. Y, es, y de repente es perjudicial para quienes me rodean. Wow. Porque como mi pensamiento es violento y aunque yo no quiero oh. ejercer violencia contra los demás, mis tratos, o sea, se termina colando en mis tratos y en mis formas y en mis discursos también. Uh -huh. Y quien no conozca mi lenguaje interno puede verse interpelado por estas violencias que estoy ejerciendo sobre mí misma y nadie más. Y como esto, eh, de, de relacionarme desde la carencia y, y de pensar en cuántas veces no introyecto monólogos internos del otro, porque pienso que se trata de mí y ahora veo que eso también le pasa a los otros y es como de, ah, chale, sin pedo, ah.
5: Creo que yo diría que la certeza es lo que me mantiene con vida y también creo que la certeza es lo que a veces nos hace no renunciar a ciertas cosas, a ciertas relaciones, porque dices, ya sé cómo reacciona esta persona. ya sé, O sea, yo sé que mañana, si la vida y el universo lo quiere voy a estar viva y sé que voy a respirar, que voy a desayunar, que voy a tal, tal, ¿no? Pero si me muero, no sé qué va a pasar. O sea, no sé si hay un mañana. Y creo que esa incertidumbre y esa... Ansiedad de no saber, de no poder manejarlo, de no tener una estrategia y un plan es lo que nos hace a veces seguir y resistir en ciertas ocasiones. Y a lo mejor yo hablo como muy desde mi ciencia, mi disciplina, soy administradora y siempre es como ten un plan para mañana, o sea, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué vas a hacer? Logística, gestiona, organiza, planea, todo esto. Y entonces yo me doy cuenta que muy personalmente a veces solo estoy en relaciones o solo estoy con personas y mantengo comunicación porque sé cómo controlarlo y porque sé hacia dónde va y cómo puedo llevarlo y, y sé manejarlo. Y entonces cuando empiezas a cuestionarte esas relaciones y a cuestionarte, no sé, el ejemplo de las amistades es como, ok, para empezar yo tenía mucho miedo de entrar porque no soy tan sociable como pareciera. Y entonces era como, híjole, ¿cómo van a ser y cómo me voy a comportar y qué va a pasar? ¿No? Y entonces te empiezas a cuestionar y te empiezas a dar cuenta que te da miedo tú. O sea, ¿tú cómo vas a reaccionar? a estas situaciones, a estas personas, más allá de las personas. Entonces, creo que no estoy diciendo mucho, pero a lo que voy es que al final creo que la certeza es algo que nos mantiene ahí, aferrados a ciertas cosas y a ciertas personas que a veces ya es necesario pues dejar morir.
0: Si ya vamos a hablar de relaciones, y de lo que nos apega al otro y de dónde nos agarramos y hacemos de los otros, piensen en la persona primera que se les proyecta en la cabeza cuando dicen amor. Y entonces vamos a preguntarnos entonces, ¿quién es el otro lejos de las proyecciones del amor que yo le coloco? ¿Quién es el otro cuando no es mi amor? ¿Cómo actúa el otro cuando no es lo que yo quiero que sea? Cuando no está conmigo. Y entonces a partir de esto, ¿cómo nos vinculamos con el otro, la otra o lo otro? ¿Por qué? Y de aquí surgen las preguntas centrales para mí en la vida en en, en las vinculaciones. ¿Desde dónde? ¿Para qué y con quién nos estamos vinculando? Es decir, cuando estoy con el otro, ¿estoy con el otro o estoy con eso que me da que yo no puedo darme? Vamos a ponerlo sobre la mesa de otra forma. Hay un post rolando en Facebook desde hace unos meses que dice, los vatos no te quieren a ti, quieren los servicios que les das. ¿Ustedes quieren a esta persona que piensan cuando dicen amor por quién es o por las cosas que les da? Ahora, no hay, no hay respuestas incorrectas, amigas. La verdad es que yo no las voy a juzgar, porque soy la menos quien podría juzgarlo. Para mí lo importante es que nos lo preguntemos. Ahora, si no quieren contestarlo, tampoco pasa nada. Pero si quieren contestarlo, pues el micrófono está abierto para ustedes, amigas. La que quiera abrirlo, yo encantada de, de escucharlas.
6: Si no... Es que hace rato estábamos platicando justo de la dificultad que teníamos de aceptar las cosas. Es que te saliste y dijiste, estás en tu casa, y yo te dije, sí, ya sé. Pero a eso hace cuatro meses, güey, a mí me hubiese costado muchísimo, porque me cuesta mucho aceptar lo que otros me dan, y tú justo lo complementó con un... Porque entonces sentía la necesidad de... No, la necesidad no, el compromiso de retribuir. Pero es que no se puede el sentido. Ah, no, no, de, no, de, 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 de que... ¿Qué estaban hablando de sí. Yo, por ejemplo, a ninguna de ustedes la izquierda, ah, por lo que me dan, pues, <risa> casa sin que te hubiese un vestido nuevo y mascarilla en la cara, güey, y te seguiría queriendo. El pues, que tenga un vestido nuevo y mascarilla que me diste en la cara no aumenta mi cariño por ti, ni lo disminuye, pues, ni lo muta. Te, te amo más, sí, pero no por eso, güey, sino porque me abriste tu casa y fueron, o sea, son otras situaciones que no es necesariamente algo servicial. O sea, no fuiste servicial conmigo no me diste un servicio ni me fue como de, güey, ahí está, esto es tuyo y tómalo. Si quieres, güey, si no, pues no. ¿no? Uh -huh. O sea, como, ahí está café, ¿quieres? No, pa, chingón, yo creo que Entonces, nunca fuiste servicial y eso no muta mi cariño por ti. Y tampoco lo muta a, 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 a otras cosas. Por ejemplo, güey, es que los servicios que otras me, me dan a mí o desde hace un par de meses me empecé a vincular como... Gracias, lo acepto, porque ahora entiendo que tú me lo estás dando, y si yo lo niego, entonces estoy negando y fiscalizando tus emociones y tu manera de, 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 de querer, ajá, o de darme algo, y pues eso está bien. O sea, no aceptar las cosas que hacen por ti.
0: Como... Pero tampoco estás obligado. Ah, no, no, no. O sea, y creo que ahí es donde radica el dilema. O sea, yo puedo decirte, yo puedo darte una hora de lunes a viernes todos los días, y tú puedes decir, no. Me pueden decir, no, bueno, más los lunes porque es tu moch. ¿no? Ahora, ¿qué dijiste tú? Que la Diana lo usó como sus canciones.
1: No, o sea, justo ese pedo de
0: yo, yo
1: te quiero, yo te amo por la persona que eres y no por lo que me das. O sea, uh -huh. lo que, a lo que me remite es cuando me manejaba desde la monogamia, en mis, en mis relaciones, y pienso, a mí lo que la monogamia me brindaba era este, voy a estar para ti siempre, no te voy a dejar, tú eres la única, ¿no? Mm. Y entonces muchas veces me forzaba en relaciones para mm, dejar, para, para ser siempre vista, para ser siempre considerada, para ser el centro de alguien más, porque yo misma no podía encontrar mi centro. Y cuando hago este rompimiento donde... No sé quién soy, no me interesa ya la legitimación del otro sobre mí misma, porque no tengo la más valiosa para mí, que es mi propia legitimación. No tengo maneras de legitimarme y me doy cuenta que todo este tiempo he usado referentes externos para intentar nombrar algo que viene desde adentro. Es como de shit, ¿no? Y, y entro como otro modelo relacional y me doy cuenta que de todas maneras continúo vinculándome en ocasiones desde lo que me hace falta o desde lo que temo o desde tal, y por eso me aferro tanto o me aferré en su momento tanto al tema como de la estructura de los acuerdos, las formas, el cómo debe ser cada paso y cada cosa, mm -hmm. y es como de, o sea, entonces lo que ya sé aquí es el control, o sea, el, 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 el constante aquí, el esqueleto aquí todo el tiempo es como el control, y es, es como de, como eso, ¿no? Ya hoy en día ocupo palabras como pareja, novio, amigo y tal, pero me doy cuenta que justo estas etiquetas, lo único que están haciendo con mi universo relacional es constreñirlo, y que le estoy atribuyendo carencias, deseos y proyecciones, güey, de lo que yo quiero conmigo misma, ¿no? Eh, y está muy loco, güey, está muy loco. Ya voy a ser próximamente mi diccionario de palabras y cada vez que conozca a alguien le voy a decir, a esto, toda mi decálogo, a esto me refiero cuando digo amor, querer, desear, afecto, novia, tal. <risa> Venga con instructivo, amigas.
4: Ay, yo creo que esa es, es una pregunta bien, bien complicada, eso de qué es el otro cuando no está conmigo. Eh, porque justo... Eh, 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 han pasado muchos años que he compartido con una persona. O sea, sí, justo, primer, punto número uno, han pasado muchos años. Entonces, cuando nos conocimos, pues, era esta cosa como muy eh, eh, caprichosa, eh, como muy, o sea, solo, solo estás, solo, solo existes cuando estás conmigo, pues, ¿no? Y como que en ese momento de la existencia pues como que nunca, o como que no es el primer cuestionamiento que te haces, ¿no? Como quién es más allá de cuando está conmigo. Y entonces en los últimos años, como tres, cuatro años, es como algo que he estado como, o sea, como dándote cuenta de cómo, cómo no, o sea, no, no son como dos o personas diferentes, ¿no? Así que tú dices, está conmigo y es bueno y se va y es malvado, no pero justo como intentar entender estos otros espacios donde esa persona está, acciona, eh, los afectos que puede compartir más allá de, de ti, ¿no? Como pareja. Y digo, o sea, que no, no está mal, pues, ¿no? O sea, decir como, eh, ay, pues tiene muchos amigos o amigas o amigas que lo quieren mucho, ¿no? Y justo creo que eso en algún momento de la vida, eh, o bueno, cuando yo era más joven, eso era como, no, o sea, no, no puedes tener amigos, ¿no? O sea, no así de prohibir, prohibiendo, pero como que en el fondo de, de tu cerebrito diciendo así como, ay, pues ¿para qué quieres más amigos si me tienes a mí, no? Pero creo que conforme vas creciendo y también tus redes de afecto van cambiando, creciendo, ampliándose, pues te das cuenta de que es una fantasía eso, ¿no? Eh, bueno, al menos yo, o sea, sí, o sea, sí si ser hija única es una parte muy importante de por qué soy como soy. Eh, pues como que a mí no me cabía mucho en la cabeza cómo estas otras personas con las que me relaciono, pues en realidad no tienen que ver conmigo y cómo los percibo yo y cómo los veo, ¿no? Al final son estas otras personas. Pero justo eso lo he entendido mucho últimamente con esta nueva red de afectos que tengo, que me han permitido como explorar la, los afectos sin estas eh, como reglas que todos conocemos, ¿no? O sea, como que se me abrió la puerta y se me dijo, mira, existe esto, existe esto, existe esto, yo soy así, como la ves? ¿Jalas o no? Y entonces creo que esas nuevas formas de replantearme las relaciones, no solo de pareja, todas, como que me han ayudado mucho a entender también, entenderme a través de los otros y entenderlos a ellos sin contarme a mí, ¿no? Como diciendo, a ver, si yo me muero hoy, o si yo no estoy, si yo desaparezco, ¿cómo se van a seguir relacionando eh, mis redes o mis amistades? ¿O qué, qué van a seguir aprendiendo? O, o, ¿O qué cosas que a lo mejor yo hice las pudieron influenciar, pero igual las dejaron morir, ¿no? Entonces creo que sí es justo como... O bueno, algo que yo he ido aprendiendo Así como en modo turbo Como este último año Y pues ya no tengan más amigas aparte de mí Porque lloro, bye
0: Ok, partiendo de esto ¿Cuántas de ustedes en el rol del enamoramiento y el enculamiento genuinamente pensaron que iba después? ¿Cuántas de ustedes les pasó Que se besaron con alguien y de pronto Las presentaron como sus novias y fue como Nomás nos besamos, güey sí, pasa, sí no, Literal, con mi novio Fue así, o sea Nos besamos bueno, no nos rezamos, pero entiendes.
3: Y
4: entonces él se emocionó y dijo, sí, yo tengo novia. Y yo sí me quedé como,
3: ¿qué? No somos
4: novios, o sea, esto no
7: genera que seamos novios. Y ya fue como dos semanas después que fuimos novios,
3: pero fue como, sí fue como, yo sí, espera, ¿qué? Es que no hablo porque ya estoy
0: así toda mi cabeza, como en los memes, así todo, Te los juro. Llega un punto en el que algo muere por una desilusión al ver al otro como es. Me pregunta si tenemos la capacidad o no de dejar morir las cosas al tiempo que debería. O sea, no cuando ya dolió y ya lastimó y ya mermó y entonces ya no hay otra salida que terminar, sino cuando uno dice, güey, ¿y esto sí me está dejando algo? ¿Cómo nos permitimos darnos cuenta que algo está muriendo? Cuando rompemos una relación con alguien, con algo o con un espacio, ¿cómo interactuamos con eso que se rompe?
4: Ay, güey, es que está muy cabrón eso. Ay. Es que miren, yo soy muy aferrada en la vida, ¿no? Muy aferrada. Justo tengo un tatuaje gigante de una serpiente, porque según yo era mi este, recordatorio de que el cambio y los ciclos y ajá, ahora soy muy aferrada con un tatuaje de serpiente gigante. <risa> y creo que como que es muy difícil aceptar cuando algo se está muriendo y más cuando es algo tuyo. Y, pero yo creo que también cuando lo aceptas y cuando lo permites es una paz muy grande la que te da aunque no soy la más este, desapegada y budista zen, como que sí me he dado cuenta que ciertas cosas que, que dejas, pues al final es como, como si fuera un jardín, ¿no? Y entonces como que sacas la, la maleza y limpias y todo, y pues al final vuelven a crecer cosas. O sea, a lo mejor no es lo mismo que perdiste, pero pues también como que al final, pues, o sea, intentar estar lo mejor que puedas en ese momento, ¿no? Y si estás mal, pues tampoco pasa nada, ¿no? Y si al otro día estás como, muy bien, pues qué bendición por ti, hermana, dime cómo, porque
7: No, sí, yo dije voy a bajarla en lo que acaba su, su rant. No, es que pensaba un poco como, es que yo no tengo medias tintas, ¿no? O sea, todo se tiene que quebrar conmigo, o sea, soy esta morra incendiaria. ¿No? Ah, me acordé de una historia que leí en algún punto de unos monjes budistas que los agarraron, o sea, los, ajá, los detuvieron porque se dieron cuenta que estaban haciendo pruebas nucleares, porque esos carnales estaban haciendo bombas, y entonces los detienen porque eso se puede, ah, eso lo aprendí con mi carrera, ¿no? y cuando los agarran eran como tres güeyes y dijeron, es que, o sea, yo creo en mi onda muy zen que la humanidad debe desaparecer. Dice el planeta se va a sanar, pero pues ya, o sea, es, es lo más zen que puedo hacer por, por mi existencia. Entonces pienso, yo soy esa morra, güey, así. O truena todo o no truena, o sea, tenemos que estar aguantando y aguantando hasta que todo explota y mando tres bombas a Hiroshima, güey. Entonces sí, no... Creo que estoy en esta onda, ¿no? Tiene que quebrarse y doler hasta que ya no puedas más. Y entonces ya digo, ah, si este capítulo es como, mmm, creo que la estás cagando, güey.
0: Que les molesta a sus parejas, que en realidad habla de ustedes, que me espejea o me dice, esto puede estar un poquito de la chilada. ¿Y cómo elaboro desde allí y a partir de ello? Lo que molesta a mí así
8: bastante de mi pareja, el papá de mis hijas, es que se va a tomar, y no me lleva, no me invita, porque a mí también me gusta el desmadre, ¿no? Pero muchas veces he platicado con él, y hemos caído mucho en esa parte de, de que según nos dejamos, pero no nos dejamos, entonces tenemos 13 años de relación, y sí es como un poco difícil, y más porque tengo dos hijas, pero a veces me quiero hacer como la que no veo, ¿saben? Como, ah, sí, no pasa nada, yo estoy con mis hijas, pero he escuchado un buen, un buen, un buen de cosas y yo digo, ay, soy la mejor mamá, ¿no? Porque me dedico pues a mis hijas y todo. Pero llegué a un punto que escuché que, que decían, de, este, como tu, tu pareja y tú no tienen buena relación, entonces te, te enfocas más en tus hijas. Y pues dices, híjole, qué feo, ¿no? La verdad. Pero <coughs> yo soy de esas personas aferradas también, por dos. <risa> que no dejo, no dejo, y, y pues muchas, muchas, muchas cosas vienen en mi cabeza, ¿no? Bueno, yo sufrí un abandono de mi madre desde los cinco años, este mi padre por lo mismo, un, mi papá es machista, su familia es machista, entonces yo decidí cortar como con todo eso, y yo dije, no, ya es para siempre y no sé qué, pero me buscan y ahí estoy, claro, poniendo límites, y yo digo, bueno, Conmigo hicieron lo que quisieron, pero yo no voy a permitir que hagan lo que quieran con mis hijas. Y para ellos eso está mal, porque supuestamente las mujeres debemos de obedecer y mis hijas deben de servirles, ¿no? Cuando pues la cosa no es por ahí. Entonces, todo, todo se me revolvió ahorita que, pues, que están con las preguntas. Se me hace muy difícil como expresarme, porque siempre soy como que digo tantito de aquí, tantito de allá y a la mera hora digo mucho de todo. Pero pues es esa parte, ¿no? En la que les decía que pues he tratado mucho, mucho trabajar eso de, de que yo tengo problemas con algo.
0: ¿Cómo vamos a crear nuevas relaciones sanas con nuevas personas, aunque sean estas viejas personas que ya conocíamos? ¿Cómo nos vamos a dar la oportunidad de que las relaciones mueran y renazcan desde mejores lugares sin tener que apelar a la élita? ¿Cuántas veces le han dicho adiós
3: a alguien o algo como una muestra de amor?